0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe assim demais a sua vida, a vida da sua família. Eu espero encontrar você com muita paz, saúde, força, alegria, foco. Em nome de Jesus, como você está? Sua casa, sua família, nós oramos para que tudo caminhe bem. Esse é o nosso desejo, eu sei que é o desejo de Deus. Que você cresça no Senhor Jesus e que você viva a glória dEle sempre. Eu fico muito feliz em poder estar aqui. Para mim é uma honra servir e, claro, Quero agradecer pelos testemunhos, pelas mensagens e insistir para que você envie cada vez mais. Em nome de Jesus. Aqui, ó, 52 dias. Gente, esse período é show. Isso aqui é um estrondo. Eu amo os 52 dias. Bom, eu amo todos os propósitos, eu vou dizer isso sempre. Mas por que eu falo sempre, então, dos 52 dias? Ah, porque esse portal, que é aberto, vem carregado de uma unção de restauração. E eu vejo muitas restaurações nesse período. Meu Deus, que coisa mais edificante, que delícia. São milagres e milagres. Um povo que vai sendo apoiado abençoado, fortalecido, renovado, restaurado. Isso é um presente que Deus dá para todos nós no ministério mudança de vida, em poder ver essa restauração, né? Pessoas que chegam sem força, sem alegria e vão sendo renovadas e vão sendo restauradas e com problemas nas mais diversas áreas e que elas acham até que não tem mais o que fazer. Mas graças a Deus. Elas não desistem de buscar. E elas buscam o Senhor. Igual aquela mulher com fluxo de sangue. ela já tinha gastado tudo. Tentado. Né, de todas as maneiras. Principalmente com a medicina. Empobreceu. Os médicos não puderam curá-la. Mas... Ela ainda se encheu de esperança, de força e disse, se eu simplesmente tocar na borda, na borda da roupa do Senhor. E quando ela tocou, ela foi completamente curada. Ela sofria com aquela doença já por 12 anos. 12 anos naquele sofrimento. Mas quando ela buscou o Senhor, a vida dela foi transformada. E nós vamos ver, lendo o livro de, de Neemias o livro de Esdras, que aquela, a, aquela situação de destruição, de humilhação, de vergonha, de ruína, estava lá já há muito tempo. Os sobreviventes do cativeiro, Passavam por grande humilhação, vergonha, sofrimento. E quando Neemias, que era um copeiro do rei, ficou sabendo da situação em que seus irmãos se encontravam, a situação de Jerusalém, aquilo abateu-lhe demais. E ele foi orar, e ele foi jejuar, e ele foi buscar a Deus. E Deus colocou no coração dele. Que ele era a pessoa para restaurar, para fazer algo que ninguém tinha feito, não tinha conseguido. Uma situação estava lá por cerca de 120 anos e ninguém tinha conseguido nada. E Deus colocou, ó, essa situação crônica, perdida. Quantos que nasceram e morreram vendo aquela situação, mas também, pelo jeito Ninguém realmente se levantou para fazer algo eficaz, não creu, não foi lutar. Outros certamente já tinham se acomodado, dado aquilo como perdido. Bom, é assim mesmo, né? vai fazer o quê? Tem que aceitar. E as pessoas vão se adaptando. Isso para mim é lamentável. As pessoas vão se adaptando, se adaptando a uma vida derrotada, uma vida miserável de todas as maneiras. A uma vida quebrada, destruída, elas vão se adaptando. Eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas pessoas já disseram isso para mim. Bispo, a gente vai se acostumando com o ruim, com uma coisa ruim. A gente se adapta a uma vida ruim e começa a acreditar que não é para a gente mesmo, que é até a vontade de Deus, que a gente tem que aceitar a si mesmo. Fazer o quê? E a gente começa até a falar, ah, então, ah, então meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu não sei quem. Ah, eu não sou o único, ah, tem um monte de gente vivendo a mesma coisa. Ah, então, é, é normal, acho que é assim mesmo, essa é a vida. Não, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Não, não é a vontade de Deus coisa nenhuma. Que você viva doente, que você viva oprimido, que você viva na miséria, que você viva aí dominado por sentimentos miseráveis. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as enfermidades. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Sabe, para mim é uma contradição e uma hipocrisia tão grande quando alguém fala que você não tem que buscar cura. Porque essa mesma pessoa, quando o filho fica doente, ele leva no médico, ele leva no hospital... Ele passa na farmácia para comprar remédio. Ué, então se é da vontade de Deus que você viva doente, por que, que você está buscando cura para você ou, ou para o seu filho? Vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. Então, eu não quero meus filhos, meus netos doentes. E Deus diz que eu sou má. Sem fazer o bem para os meus filhos para os meus netos. Quanto mais ele. Ele nos ama muito mais do que nós amamos nossos filhos. Eu lutei. E você conhece a minha história. Pela cura do meu filho. Lutei, mas lutei. Eu criei. Eu, eu fui até o fim. Porque eu nunca aceitei meu filho doente. Eu não aceitei. E Deus é muito melhor do que eu. Deus nos ama muito mais. Ele lá me quer doente, Ele quer você doente. Não, Ele não quer você doente. Não, 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 não. Ele não botou doença em você. Porque Ele não é contraditório, Ele não é Deus de confusão. Ele não está esclerosado. Ele não esquece do que Ele falou. Ele levou sobre si todas as enfermidades. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos curados. E eu lancei mão de mensagens assim, tomando posse da, da cura. Da cura. Porque meu filho teve várias situações e ele foi curado de todas. A Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para que nós fôssemos chamados justiça de Deus. Se fez maldito. Para que nós fôssemos abençoados, se fez pobre, para que nós enriquecêssemos. A Bíblia diz que se nós somos de Cristo, cremos em Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. As promessas que foram feitas a Abraão, aquelas sete promessas, são para nós também. Então assim, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu não estou pregando facilidade e isenção de batalhas. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Em todas as situações que, que podem chegar, problemas, guerras, batalhas. O problema pode chegar, como eu vivi vários, mas eu tenho que ter vitória. Eu tenho que acreditar na vitória. E eu acredito na vitória. Eu acredito em vitórias, eu acredito em bênçãos, eu acredito nas promessas do Senhor. E eu me recuso e vou me recusar até o fim da vida. A viver de uma outra maneira. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Entendeu? Ah, você tem que aceitar. Aceitar o quê, meu filho? aceita coisa nenhuma, Não. Não vou não O diabo mata, rouba e destrói Ele não vai matar aos poucos, ele não vai me destruir, ele não vai me roubar Porque eu vou fechar as brechas E eu não vou deixar de ter lugar na minha vida E o que chegar na minha vida, eu vou lutar com a fé Eu vou crer, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou profetizar Pode ser impossível, mas ele é o deus do impossível. Pode parecer um caso perdido, como aqui, nos dias de Neemias. Mas ele creu. Ele creu e ele foi lá. E trabalhou pela restauração. E o que ninguém fez por 120 anos em 52 dias. Ele viveu aquele milagre. A nação viveu aquele milagre. A restauração dos muros de Jerusalém. E depois você vai ver. Que ele foi trabalhando na verdade todas as áreas ali. Porque estava tudo deficiente. A maior deficiência era espiritual. Porque quando você vê uma situação caótica. É o reflexo do que está dentro da gente. Né? Se você está vivendo uma fé morta. Você vai ver muita morte aqui fora. Muita coisa feia. Entendeu? Não, eu não fui chamada para viver uma vida miserável. E quando eu falo miserável, eu não me refiro só à questão material, financeira. Eu estou falando uma pessoa é, dominada, como eu já fui, dominada por insegurança. Sentimentos, lá remoendo sentimentos. Não. Eu não fui chamada para viver assim, para viver, assim, sabe, a base das minhas emoções. Estou sentindo, e não sei o quê. Aí hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. por porque eu estou sentindo, e eu estou sentindo. Não. Não. Tem gente que vive uma vida miserável. Porque um dia está bem, outro dia está mal. É uma oscilação, é uma inconstância. Não tem estabilidade nenhuma. Um dia pensa de um jeito, outro um dia pensa de outro. Um dia quer, outro dia não quer. É uma bagunça. Egoísta. Por isso que é tão infeliz. Toda pessoa... Infeliz é uma pessoa egoísta, porque tudo é ela, é eu, eu que me fizeram, que não fizeram, não me deram e, e fizeram isso, e falaram de mim, e o que, que vão fazer por mim, e eu estou passando por isso, por, por culpa de não sei quem. Quer dizer, sem, ele não é responsável, ele não assume responsabilidade. A pessoa não é responsável, ela não assume, e ela vive com desculpas, né? Eu não tenho isso por causa disso. E a gente sabe que essa coisa demoníaca que é viver a base de desculpas começou lá no Éden. Um jogando a culpa sobre o outro. Né? Adão jogou sobre Eva, que Eva jogou sobre uh, a serpente e ninguém assumiu responsabilidade. E nós precisamos assumir responsabilidade pelas nossas escolhas, pelos nossos resultados. Porque a minha vida são os meus resultados. Eu não gosto deles, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Não esperar que alguém vá fazer por mim. Eu tenho que tomar decisões, eu tenho que me levantar. Eu preciso tomar a decisão. Primeiro de assumir responsabilidade pela minha vida, pelas minhas emoções. Porque tem gente que nem pelas emoções assume. Ah, eu estou assim, eu me sinto assim por culpa de não sei quem. Não, você está assim por sua culpa mesmo. Por sua culpa. Ninguém é responsável pelos seus resultados, pelas suas emoções, pelas suas escolhas. Ah, eu fui obrigado. Não, 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 não. Não. Historinhas que nós contamos. Desculpas e mais desculpas. Não. Se alguém quer me ofender, eu posso decidir não me ofender. Eu posso decidir não receber aquilo. Então se uma pessoa consegue causar alguma coisa em mim, foi porque eu deixei. Então somos nós que entregamos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa força. Porque a alegria do Senhor é ver a nossa força. Uma pessoa sem paz é uma pessoa fraca. Ah, você tirou a minha paz. Não, você entregou a paz. Ah, você me deixou mal. Não. Não, ninguém me deixou mal. Fui eu que absorvi isso e eu podia ter dito não, não vou, não quero ter o ódio, toma de volta. Não, você pensa assim, essa é a sua, é a sua opinião, não é o, como eu vejo, não é o que eu enxergo, não acredito nisso. Né? Às vezes uma pessoa diz, é porque isso e aquilo, ok, fica a sua fé, fica a minha. Você crê assim, tudo bem, fica a sua fé, não é a minha, ponto. Eu já vivi isso De gente querer é, Tacar pedra de tudo quanto é jeito E apedrejar É porque não é assim Eu vou, Vá cuidar da sua vida Vá cuidar da sua vida Vai produzir alguma coisa Vá ajudar alguém Que aí você vai estar tão ocupado não vai ter tempo de ficar aqui enchendo a paciência de alguém né? Nem a minha nem de ninguém então, assim, pessoas desocupadas, elas sempre têm tempo para ir lá apedrejar outra pessoa. Porque elas estão mal, elas, elas não estão bem com elas. Muito pelo contrário, muito mal. São egoístas, olham para elas, invejosas, porque elas não produzem nada. E elas não suportam ver uma pessoa produzir. Que é o que nós vamos ver aqui nos dias de Neemias. Tobias, Sambalate, Gesem, invejosos. Pensam uns caras malditos, invejosos. Tentaram de todas as formas impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. Que é o que o diabo faz. Ele luta de todas as maneiras para impedir uma pessoa... De lutar pela mudança da vida dela. Inclusive métodos religiosos. Métodos religiosos. Ele não tem limite. Ele vai usar do que for necessário. Para impedir você de avançar. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Funcionou para Neemias. Tem funcionado na minha vida. E na vida de milhares vai funcionar na sua vida também. O Senhor está te chamando para a restauração. Domingo nós largamos com 52 dias. E, e, e vamos celebrar a Santa Ceia. Realizar o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. É sempre aquele dia maravilhoso. Aquele dia de glória. E aí vamos embora. E você pode pegar esses 52 dias e dar de presente para você. E dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou buscar Deus como eu nunca busquei. Eu vou me aprofundar em Deus. Você vê que Neemias buscou a Deus... Provavelmente como ele nunca tinha buscado. Enfrentou o maior desafio da vida dele. Ele era copeiro. Tinha sim responsabilidades, mas o que ele foi enfrentar não era algo que ele tinha experiência. Mas ele foi na força do Senhor. E o que ninguém conseguiu fazer por anos, aquele problema crônico, aquela situação vergonhosa, foi completamente mudada. Em 52 dias. E eu tenho visto todo ano. Deus se manifestar dessa maneira. Vidas serem completamente transformadas. Porque pararam para buscar a Deus. Como nunca tinham buscado antes. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro. Ficou furioso, invejoso ridicularizou os judeus. Tem que fazer piadinha, né? Vamos diminuir os caras, para ver se eles param, né? Quem é dominado pela fé não para não, por causa de um, uma piadinha, zombaria. Até porque conhece a Bíblia e sabe que os zombadores não vão permanecer, não vão prevalecer. Ridicularizou os judeus e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria Deixa eu me mostrar O que aqueles frágeis judeus, frágeis, hein? Vai mexer com o povo de Deus Vai mexer com o povo de Deus Estão fazendo Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Só piadinha. Irão terminar a obra num só dia? Quem ri por último ri melhor. Será que vão conseguir ressuscitar pedras? De construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o Amonita, entra aqui. Estava ao seu lado, completou Pois que construam Basta que uma raposa Suba lá Para que esse muro de pedras de Isso não vai permanecer E é isso que o diabo faz E usa bocas E usa de situações Mas quando você toma uma decisão E você tem esse espírito resiliente de Neemias Essa fé Você diz, eu não desisto eu não me curvo, eu não temo nada disso. Eu ainda li ontem essa frase que para mim é maravilhosa. Estou num grande projeto e não posso parar. Esqueça, você não vai fazer com que eu desista do projeto que Deus colocou diante de mim, do propósito da minha vida. Nesse meio tempo, que meio tempo? Zombarias, críticas, ataques, terrorismo de todo tamanho, chantagens, todo tipo de ameaça. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Gente, eu fico apaixonada toda vez que eu leio essa palavra. Porque em meio a tanta luta, a tanta batalha, eles foram reconstruindo. E o inimigo lá, fazendo piadinha, eles, e eles reconstruindo. E o muro já estava na metade. Porque é isso que Deus faz. O diabo se levanta. E quando você foca a Deus, quando você foca as promessas do Senhor, você vai construindo, 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 construindo. e aquele que ficou lá só... Na crítica, daqui a pouco olha a vida dele parada e a sua lá em cima Lá em cima, olha o muro na metade já Porque o povo estava totalmente dedicado, o povo estava focado Não focado nas críticas, nas piadas, nas zombarias, nas opiniões Mas focado na promessa de Deus Eu tenho vivido assim quando, porém, Sambalá, Tobias e os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham um avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Uai, vocês não estavam fazendo piadinha? Agora viram que as coisas estão caminhando? Estão se mordendo de raiva, de tanta inveja. Olha, os frágeis judeus estão conseguindo. Eles estão conseguindo, não é possível. Porque o povo de Deus sempre consegue, o povo de Deus sempre vence. Se tem uma coisa, que a co... olha, o povo de Deus sempre vence. Eu sempre sei, um crente de verdade sempre termina em vitória. Por isso, seja qual for a situação que você está vivendo, não importa. Foca a Deus. Foca a Deus. Tira o olhar de tudo, de problemas, de situações. Foca a Deus e vai, 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 vai. E você vai ver no final. O diabo chimou rodendo de raiva. Porque mais uma vez foi derrotado. Olha isso aqui. Ficaram furiosos. E aqui, olha aqui, ó. Ó, traiçoeiros. né? Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. E eu amo isso aqui, deixa eu mostrar isso aqui para você. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. No 16, ó, daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos, Olha aqui, com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Você está vendo? Eu amo esse tipo de gente. Que nada tem poder de fazê-las parar. E é esse o espírito que o Senhor está lançando na tua vida hoje. Não pare. Eu amo quando ele fala isso aqui, ó, olha isso aqui. Eu amo. No 14. Fiz uma rápida inspeção imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. E é isso que o Senhor está falando. Não tenha medo de nada. Tira o olhar de tudo e foca a Deus. E lute pela reconstrução da sua vida, dos muros da sua vida, da sua família. Lute e viva a glória de Deus. Meu Deus, meu Deus, que palavra maravilhosa. Deus está te chamando para um novo tempo. É tempo de restauração, restauração. É tempo de restauração, há uma unção de restauração. Eu estou muito animada. Ah, como eu estou animada, porque eu sei, eu tenho convicção que Deus vai se manifestar grandemente. E Ele está te chamando para viver esta restauração. Ele está dizendo, eu vou fazer, se você crer. Eu vou fazer. Neemias viveu e levou o povo a viver uma glória. E chegou a hora de você viver essa glória. Desfrutar desse poder. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Meu Deus querido, eu oro por esta vida que o Senhor ama tanto Está falando com ela O Senhor a está chamando para um novo tempo O Senhor está deixando bem claro Você não tem mais que viver Essa situação tem vivido Não, 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 você não tem que aceitar Você pode reagir, você deve reagir Você deve se levantar E tomar posse das promessas E lutar, se livra do pensamento religioso Se livra da mentalidade escrava incrédula, e se levanta, a tua palavra diz que fé é escudo Senhor, significa a nossa proteção, chegou a hora dela colocar esse escudo, essa proteção que é a fé, se levantar e crer, que o Senhor tem mais, e o Senhor é poderoso para fazer, e o Senhor vai fazer se ela crer, Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e peço vitórias e respostas. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Peço o dom da riqueza, da prosperidade, moção de conquista. Levanta mais semeadores que precisamos e onde esse programa estiver chegando. Que força, poder, renovação mental estejam chegando. Porque o Senhor tem vitória para ela. Um novo tempo. Obrigada Senhor, maravilhoso, peço a tua bênção e dou a minha bênção, amém? Amém, amém, graças a Deus, amém O número do Descobrida é 0, operadora 11, 32969449 Estamos na nossa quinta 24 horas, o meu horário é sempre o meio dia E domingo largamos com 52 dias em todos os nossos templos E vamos celebrar a Santa Ceia Vai ser aquele dia muito especial. Levante-se e tome a sua decisão. Vamos buscar a Deus. É tempo de restauração. Conte com a gente sempre se o Senhor Jesus